0: ¿Quieres conocer? La respuesta.
1: Milenio 3. Enlacer.
2: 3 y 7 minutos. Aquí estamos de nuevo y me vais a permitir, aunque sea por unos minutos, antes de volver a la vorágine de la actualidad, antes de hablar de todo eso que ha pasado en Nueva York, que eso, durante unos breves minutos, recordemos este impacto brutal que, que nos ha sobrecogido, que yo os comentaba al principio. Veréis, y con la sinceridad con la que contamos todo, yo esta tarde me estaba duchando para venir al programa, era la, por la tarde, y al salir a veces como es mi costumbre, ya estamos todos hiperconectados a la información, que tecleaba con un dedo en la tableta habitual, en uno de estos iPad que tengo aquí ahora mismo y eh, como un mazazo los sentidos lo digo de corazón no seguramente es una sensación empática que tenemos muchos la muerte de esta joven esta cuarta víctima no sé si hay novedades al respecto, pero esta cuarta víctima que estaba con respiración asistida he imaginado a sus padres eh, que encima estaban fuera en Brasil luego he repasado esas fotografías ¿no? tremendas, tremendas uh y luego uno piensa la mente se va más allá hacia las negligencias y otras cuestiones que son secundarias pero que también nos hacen pensar a veces hacia dónde vamos en qué sentido en que a veces hacen las cosas mal y a veces el simple infortunio, quién lo puede pensar quién está fuera del infortunio quién está fuera de las leyes de esas casualidades que aparentemente lo mueven casi todo yo, yo creo muy poco en la casualidad más bien casi nada pero esto es muy desgraciado, muy triste y esto realmente a uno le conmueve, y como he pensado en esas familias, he creído que no sé de qué forma eh, se puede dar un mínimo ánimo, pero no hacerlo yo creo que es peor, pasar de la historia o comentar lo básico, o lo que ya todos sabemos, o la rabia que nos invade, eso es lo normal en este programa tenemos que ir un poco más allá, dicen, yo no sé, y en esto quiero ser como siempre honesto mi vida ha sido un constante peregrinar en busca de respuestas y al final uno sabe casi nada de nada, ni tiene evidencias de casi nada. Pero hay gente que las tiene. Y a mí lo que sí me asombra entre quienes compruebo que tienen ciertas sensaciones de seguridad, por ejemplo, en que hay un más allá, contemplo que eso en los momentos trágicos de la vida les ha ayudado. Y eso para mí no deja de ser un misterio, porque ese reconfortarse el alma era real, era auténtico. Si uno cree que todo acaba en lo biológico, el mazazo, que ya de por sí es brutal, parece casi insuperable. El haber vivido, haber sentido, haber amado, para nada, para que todo se trunque, es de un dolor inconcebible, cósmico. Si alguien tiene, quizá ocurre en estas familias, y yo no lo sé, ni lo pretendo tampoco, por supuesto, pero lo he pensado, si alguien tiene la esperanza de que hay algo más, quizá ese dolor infinito se mitigue un poco, y alguien crea que hay un cierto sentido en todo esto que ahora desde luego no podemos ni entender ni comprender. He pensado en eso porque recientemente he acudido a biografías que tuvieron conversiones muy curiosas. Y a veces no solo por, por lo trágico. De estas conversiones se habla poco. Primero porque estamos acostumbrados a verlo todo con la ideología. Y yo personalmente y francamente estoy muy harto de todo eso. Seguramente porque nunca he tenido ideología, solo curiosidad. Y por eso no he estado atado a dogmas, ni he tenido que seguir ninguna conducta preestablecida. Ni siquiera he heredado ningún tipo de enseñanza religiosa. Si me he acercado a la religión del misterio es por mí mismo y por la curiosidad. Pero fijaos, hay personas que tuvieron un momento de esplendor, por lo trágico o no, y tuvieron ese convencimiento que, ojalá, digo yo, no solo lo estas familias, sino otras que lo pasan muy mal, ojalá lo tengan, ¿en qué sentido? En que quizá, ...ese tránsito que no podemos ni comprender... ...ese dolor absolutamente inexplicable... ...se mitigue un poco. Me ha sorprendido porque habitualmente... ...por esa lucha de ideologías que existe... ...no se cuentan estos casos. Si sí se cuentan los casos, sobre todo... ...y no deja de ser también significativo... ...de aquellos que... ...tiran por la vía de que todo es biológico y ya está. Cuando uno muere... ...se queda como una marioneta desvencijada... ...y ya no tiene sentido nada... ...eso va por caminos yo creo peligrosos... ...conversiones de este tipo en científicos... ...llaman más la atención... ...conversiones en científicos... ...que por ejemplo eran directores del proyecto Genoma Humano... ...el libro más físico de lo que somos... ...a uno le llenan de asombro... ...y quién sabe si a algunos... ...de cierta esperanza... ...y por eso lo cuento... ...porque hay personas que por ejemplo... ...viendo el sufrimiento de los demás tuvieron una especie de revelación extraña si lo cuentan que les cambió la vida que les hizo tener muchos enemigos repentinamente los que eran amigos el día anterior porque creían mucho en su dogma Francis Collins es uno de esos ejemplos y yo lo cuento porque me he informado sobre él me parece interesante, alguien que va a la contra de lo que le habían dicho y lo hace por un impulso de emoción y por una enorme rabia al ver por ejemplo personas que sufren cuentan que una tarde de otoño este hombre, ateo convencido genetista director durante nueve años del proyecto Genoma Humano, en palabras de Obama, uno de los científicos más importantes del mundo, presentó con Bill Clinton, mano a mano, ese libro de los códigos ocultos del ser humano, el genoma, aquel que nos iba a explicar todo. Y cuando empezó a estudiarlo, se dio cuenta de que había muchas cosas que eran inexplicables. Es más, que las cosas que nos hacían humanos seguían siendo un absoluto misterio. Eso, junto a unas visitas por su profesión, de genetista y médico al hospital y se dio cuenta de una cosa que no había percibido antes y es que los enfermos muy enfermos, situaciones muy dramáticas se dio cuenta de que muchos de ellos en vez de renegar de la divinidad o maldecir su suerte se aferraban pero de una forma muy curiosa como con cierto bálsamo o conforto o confianza en la idea de que había algo más en la idea de que había un ser superior una entidad, una fuerza que mueve el universo lo que vosotros queráis ...que aguardaba, que esperaba... ...que no podía ser de otra forma... ...cuentan que saliendo del hospital... ...con el proyecto Genoma Humano prácticamente en marcha... ...era otoño, caían las hojas y él sufrió algo... ...algo, una nueva visión... ...no sabe cómo explicarlo... ...es el hombre que lee los códigos científicos materialistas... ...por los que nos dicen que todo es así o asá... ...él hoy dice... ...que piensa que la evolución tuvo un primer motor... ...lo llama biólogos... ...y también lo llama así a grandes rasgos Dios dice que con cada hallazgo como científico ha sentido que él se acercaba a algo que era nuevo para el hombre algo desconocido, una emoción incontenible pero algo que ese Dios ya conocía desde siempre ha hecho un libro no se le ha publicitado mucho que se llama Así habla Dios no se dice mucho, pero es el director de lo más científico entre lo más material el proyecto Genoma Humano estas conversiones me sorprenden estos momentos cumbre me sorprenden quizá la ayuden a alguien, no lo sé quizá algunos, aunque no, nadie nos lo cuente aunque nadie nos lo diga perciban que hay algo más que materia de verdad, con casos tan tristes con casos tan injustos con vidas truncadas de esta forma me da igual la ideología, el dogma lo que piensen unos u otros uno tiene, cree tener, quiere tener cierta fe, porque esas personas que han perdido la vida, merecen estar ya en otro lado, mejor que este
0: más vale que estés seguro me juego el culo has visto el informe y espero que te equivoques ah, señor vicepresidente ya conoce al profesor Hall Sí, nos conocemos ah, El profesor Hall tiene nueva información que debería considerar
3: Hemos obtenido estos resultados con el modelo de simulación Y explican qué está causando esta meteorología Mire, ya lo veré luego Ahora tengo una reunión con los servicios de emergencia
0: Pero esto es muy urgente, señor Nuestro clima ha cambiado bruscamente Y va a ir a peor durante las próximas seis semanas
3: Usted dijo que esto no ocurriría hasta dentro de cien años o más Me equivoqué o Quizás se equivoque esta vez Ojalá fuera así, pero usted está al corriente de lo que está pasando en todo el mundo Mire, ya hemos hecho los preparativos para esta tormenta ¿Qué más quiere? Creo que deben empezar a plantearse evacuaciones a gran escala cuanto antes Sobre todo en los estados del norte ¿Evacuaciones? Sí ¿Ha perdido el juicio?
2: La gran tormenta, el gran huracán, el desastre Acaba de ocurrir, prácticamente está pasando y cosas raras ¿en qué sentido? en que hay personas que creen que también hay otras teorías sorprendentes hay un documento Santi que te ha llamado mucho la atención y no me extraña
3: pues sí, porque a mí y a buena parte del público estadounidense yo creo que ha sido una de las sensaciones de todos los vídeos que han circulado por la red a raíz del huracán Sandy y es que estaba una reportera de la cadena norteamericana NBC haciendo la típica encuesta entre los neoyorquinos sobre qué les parecía, cómo se iban a preparar pues lo que se suele hacer en este tipo de cosas para los informativos de televisión, hasta que dieron con un jovencito, un jovencito que era además, dijo que era estudiante de la Universidad de Brown parecía un chaval educado parecía un, un chaval pues eso un estudiante universitario y eh, curiosamente puso en su boca el pensamiento de muchos estadounidenses porque ha llegado tal a tal punto, la desconfianza, no solo en Estados Unidos, en Europa, en España, en todos sitios, la desconfianza que se tiene hasta los poderes, que hasta un fenómeno natural, puede suscitar suspicacias. Este es el documento.
4: Hay un huracán
5: y soy bastante escéptico. Me refiero a que no me creo que haya un huracán. Es decir, creo que el gobierno quiere hacernos creer que hay un huracán. Piénsalo, todo ha pasado muy rápido.
4: Pero ha empezado a llover y sopla un viento muy fuerte, así que con el huracán descendiendo y la ciudad tan protegida, ¿cómo describirías las condiciones que estamos viendo hasta ahora?
5: Está claro que hay mucho viento. El viento es más fuerte que normalmente.
0: ¿Y los colegios e institutos?
2: ¿Por qué han cerrado? Definitivamente
5: el gobierno quiere hacerte creer que las clases se han cancelado, pero yo no estoy tan seguro.
2: Parece un poco críptico. ¿Qué quería decir este hombre? ¿Qué, qué...
3: Este ya ni se creía que se le echaba encima un huracán. Es decir, eh, lo he cogido como ilustración de hasta qué punto puede ser contradictorio el mundo del conspiracionismo, de la conspiranoia que dice nuestro Estaba querido... Estaba
2: convencido de que era una especie de operación montaje.
3: Sí, sí, que era algo y de hecho ahora analizaremos qué puede ser y qué teorías circulaban, y siguen circulando algo publicitario por parte del gobierno para algún tipo de fin político. De hecho, eh, que estemos en puertas de unas elecciones en Estados Unidos ha tenido muchísima trascendencia. Pero mencionaba varias palabras, vamos a ir por partes. Para anunciar este, este bloque del programa hemos puesto eh, un clip de la película eh, El Día de Mañana muy poca gente sabe que la película el día de mañana está basada en un libro en un libro que no es de ficción se hizo una, un guión cinematográfico se compraron los derechos del libro es decir, no es una adaptación libre sino que realmente es así se compraron los derechos del libro y lo que se decía en ese libro de no ficción se novelizó y se eh, convirtió en un guión cinematográfico ¿quién escribió ese libro de ficción? ¿y eh, cómo se llamaba? ese libro de ficción se llamaba la traducción vendría a ser la supertormenta global que viene. Y lo que viene muy a cuento de nuestro programa es que lo escribieron dos viejos amigos de esta sección de conspiraciones. Uno era el locutor radiofónico Art Bell. Art Bell, que hace una semana... Eh... El
2: de las llamadas angustiosas. El de las
3: llamadas angustiosas. Y otro, un íntimo amigo suyo, Whitley Strieber. Entre los dos escribieron ese libro. Era un libro en el que se dedicaban... Strieber, famoso,
2: Santi, hay que decirlo... Por, por su, su libro Comunión. Exacto, sobre visitantes de dormitorio, que además abre un mundo nuevo en la ufología y en los misterios estadounidenses.
3: Pues bien, entre los dos eh, se dedicaron a entrevistar a todo tipo de científicos relacionados con este tema. Climatólogos, meteorólogos, oceanógrafos, geólogos... ¿Para qué? Porque eh, había una teoría que habían descubierto que existía en estos colectivos y de la que nadie quería hablar. La teoría era la de la supertormenta que puede llegar en cualquier momento. Esa teoría viene a decir que el calentamiento global, eh, que el cambio climático, está provocando enormes tensiones dentro de lo que sería el, equi el equilibrio climatológico del planeta. Ese equilibrio es como una, por poner un ejemplo muy gráfico, como una goma elástica. Se puede tirar de él, se puede someter a cierta tensión y vuelve a recuperarse. Pero si se tira más de la cuenta, sucede exactamente lo mismo que con esa goma elástica. No se rompe poco a poco, no va deteriorándose poco a poco, sino que se rompe de golpe y para siempre. Y eh, ellos decían que, no, ellos en realidad no lo decían, transmitían o ordenaban lo que iban diciendo estos expertos, eh, la situación climatológica se iba a ir empeorando en los siguientes años, este libro tiene 10 años, se dice pronto, y que asistiríamos a que a huracanes que eh, a, irían a cotas cada vez eh, más al norte, que eh, tendrían un tamaño gigantesco, Sandy es... Uno de los mayores huracanes de los que se tiene historia. No tanto en su velocidad, sino en su tamaño. Sandy tenía mil kilómetros de diámetro. Ocupó, en un momento dado, un tercio del de, eh, territorio de los Estados Unidos.
2: Bueno, me dice, me pasa ahora mismo Guillermo León, vía Fermín Agustí. Noticia de última hora, ahora mismo, a las dos y seis se hace pública la portada de New York Magazine, uno de los importantísimos magazines. Y la imagen de, de, de eh, la ciudad y la tormenta eh, es impresionante, ¿eh? se ve una ciudad que va a ser devorada por una especie de nube oscura, el ejemplo entre el contraste de la luz no de Nueva York y esta mega tormenta, de alguna forma, mega huracán.
3: Pues eso era lo que vaticinaban, que cada vez habría fenómenos meteorológicos. aceptaron en su profecía esperemos que no, porque aquello iba más lejos los fenómenos meteorológicos iban a ser cada vez más violentos hasta que llegase un punto de no retorno ¿y a qué asistiríamos? pues a algo que solo puede ser descrito como el diluvio universal una tormenta que eh, como sucede pues por ejemplo en los grandes planetas gaseosos en Júpiter y en Saturno, envolvería por completo todo el planeta y sería el prolegómeno, sería eh, el prólogo de una era glacial, tal y como se mencionaba en aquella película Pero aquí viene la parte más curiosa del asunto. ¿Cómo les da a estos dos personajes, que tienen biografías que poco tienen que ver con la divulgación científica o con eh, el dar a, a conocer este tipo de teorías, por eh, divulgar este asunto? Eh, al principio, en, en la cabecera del programa, mencioné varias palabras. Una de ellas era extraterrestres. Resulta que Whitley Striever... Me lo estoy teniendo. ...cuando le abdujeron, según él... Eh, los extraterrestres le avisaron de que esto podía suceder y es uno de los recuerdos que tenía de estos visitantes de dormitorio que era una alerta de ¿Caso que pasa si no me equivoco en el, hacia el 88? Sí, es eh, finales de los 80 no, no recuerdo exactamente la fecha pero por ahí es y eh, decide con su amigo Arbel el locutor de éxito embarcarse en este proyecto y de hecho la teoría de la teoría de Arbel y de, y de Striver, curiosamente, se sustenta, entre otras cosas, o mejor dicho, ha sido sustentada después por documentos de instituciones tan prestigiosas como el Laboratorio Nacional Estadounidense de Tormentas Violentas o la dirección de la Agencia Federal de Emergencias, la famosa FEMA. O sea que eh, estamos hablando de un peligro hipotético, de un peligro, eh, esperemos que remoto, pero en absoluto irreal. Muy
2: brevemente me vas a contar ahora, Santi, por qué aparece y un proyecto que ya se llamaba al parecer Sandy, uh -huh. eso está comentando por los mentideros. pero antes, para que veamos hasta qué punto, como ocurría con el tsunami, que arrancaba el fondo molino de alguna forma y salían cosas increíbles, algunas más exageradas que otras, ha pasado algo parecido en plena tierra, en plena costa, con este huracán Sandy. Son noticias de última hora, Carmen.
4: Sí, eh, la fuerza de, de este huracán ha hecho que en localidades como New Haven, en Connecticut robles centenarios pues hayan sido levantados desde sus raíces. Una mujer que pasaba precisamente eh, por ese parque de New Haven se dio cuenta de que en las raíces de ese árbol, que además era un roble que había sido plantado en 1909 eh, en un prado muy concreto, en el Upper Green, donde se sabía que había un cementerio antiguo, ...pues lo habían plantado allí en conmemoración del nacimiento del presidente Abraham Lincoln... ...con lo cual era un árbol muy visitado, hay una placa de madera incluso... Que, que pone que, que se instaló allí el árbol y la mujer cuando pasa se da cuenta de que hay una calavera en las raíces.
2: ¿Y que no es de Halloween ni de atrezo?
4: No, no es de atrezo. Es más, ella en un principio cree que es otra cosa, la toca y ve que todavía hay parte del cuello y también de las costillas. Es entonces cuando llama a la policía... Eh, Parece CSI. Realmente las fotografías nos muestran cómo enseguida...
2: Son impresionantes. A, sí,
4: cómo enseguida acordonan la zona, ponen una carpa en las raíces del árbol y se meten los investigadores. Las primeras conclusiones, que pueden ser restos de alguien enterrado allí en el siglo XVII. Investigadores de la Universidad de Yale han ido hasta el lugar, antropólogos, y por las primeras visiones que han tenido los huesos antes incluso de sacarlos de entre las raíces, es que allí... Eh, en la época colonial se enterró a mucha gente y puede ser uno de esos cadáveres. ¿Y de alguna forma
2: ahora el árbol con sus raíces ha sacado hacia afuera... Ha sacado
4: a la luz este cadáver. secreto. La gente lo que quiere ahora no es que sea estudiado, sino que se le dé un entierro digno, porque dicen que ahora al sacarlo a la luz puede quedarse como un alma en pena que tiene que descansar en paz y no me de una vez por todas.
2: Y ha habido más casos de ataúdes.
4: Ha habido más casos, sí, porque. El agua también ha hecho que pues, eh, muchas de esas lápidas surgieran desde, desde el subsuelo hacia arriba. Incluso han roto lo que es el cemento que tenían por encima de los ataúdes. Ataúdes, además, muy pesados. la visión
2: también un poco De, de fuerte, cobre ¿no?
4: y de bronce ponían aquí. Ha sido en Maryland, en la localidad de Crisfield, en el cementerio de Crisfield. Y las imágenes son impactantes porque se ven las lápidas. Con esas grandes piedras que se ponen encima Donde se ponen los nombres Donde se pone eh, quién es la persona allí enterrada Bueno, pues varios de estos Se han roto por completo, se han hecho añicos Esas piedras y han salido Los ataúdes hacia la superficie
2: Nos queda una cosa, Harp Proyecto Sandy, 1997 ¿Puede ser?
3: Sí, bueno, eh, ahora viene las teorías De conspiración, que ya te digo que algunas son Más inquietantes, más o menos clíbles. Y otras
2: simplemente bizarras, ¿no?
3: Hay algunas que ya verás eh, empecemos con lo de harp que parece que es lo que más, lo que más te inquieta efectivamente eh, esta es una de las teorías de conspiración sobre eh, Sandy que más se está oyendo y es que el presidente Barack Obama habría apretado el botón del harp para provocar un eh, para provocar un gigantesco huracán que eh, azotase contra sí mismo contra sí mismo y por qué? Porque, lógicamente, en unas elecciones que están más reñidas que nunca, sobre todo después de aquel primer debate en el que parece ser que se llevó la peor parte de, de la confrontación con su, con su oponente pues eh, una catástrofe nacional le permite salir ante los medios como un líder eh, valioso, como una persona que está al frente de su país en los momentos difíciles, hacer auténtica campaña electoral sin que la pueda hacer el enemigo, eh, simplemente ejerciendo de buen presidente, y eso le haría ganar votos. Aquí el
2: misterio es cómo ilan tan fino, y qué, qué argumentos más buenos, porque no dice, aquí desconfiamos mucho de todos los poderes, desde luego, y sabemos que hacen barbaridades, ahora la gente cree en Harp pero hasta este nivel o sea
3: pero, espera, que y lo absurdo
2: se convierte en bueno una vuelta de tuerca no
3: hay más y eh, los que se eh, basaban en, en esta o se basan en esta teoría eh, remitían a una página web en concreto que se llama harpstatus.com harpstatus.com se supone eh, que es una página que la lleva Ahora se
2: va a caer porque la has mencionado
3: Kevin Martin que es un meteorólogo aficionado y que eh, según él mismo afirma pues se dedica a vigilar la actividad del harp y hacer unos mapas muy bonitos en variados colores eh, en los cuales Kevin Martin. Kevin Martin Kevin Martin vive consagrado al harp y a sus mapas de actividad eh, el problema es que parece ser que, lógicamente, al levantarse este barullo, porque hasta ahora pues estaba en sus cosas del harp que básicamente tienen un público relativamente reducido, pues eh, la Agencia Nacional de Meteorología se ha sentido aludida y ha empezado a mirar con lupa la página web del señor Martín y ha descubierto que los mapas se los inventa y los pinta con Photoshop. <risa> Con lo cual la cosa eh, pues se, ha quedado un poco, se ha quedado un poco diluida. Efectivamente sí hay cosas inquietantes y a veces las coincidencias eh, para los que no creen en ellas son muy llamativas. Hacías referencia a, al proyecto o ejercicio Sandy. En 1997 la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, la FEMA, que es algo de lo que algún día deberíamos de hablar en profundidad porque más de alguno se sorprenderá si le digo que la Agencia Federal de Control de Emergencias es por encima de la Agencia Nacional de Seguridad, por encima del FBI, de la CIA o de cualquier otra cosa que tengan los Estados Unidos, la institución más poderosa del país. La FEMA. La FEMA. Algún día lo desarrollaremos, pero básicamente su poder se basa en una cosa: es la encargada de. ...un bastión fundamental que es la continuidad del gobierno. En caso de que al gobierno o al presidente o a los representantes les pase algo, la FEMA es la que tiene que garantizar que siga habiendo gobernanza en la nación y tiene todos los medios a su disposición para que eso sea así. Lo cual... Ya te digo que desarrollaremos en algún momento. Pues en 1997 la FEMA hace eh, un simulacro de lo que está sucediendo ahora mismo. Ni más ni menos. Hace un simulacro de lo que sería eh, que un enorme huracán azotase la costa este de los Estados Unidos. De hecho, ya habían tenido eh, en 1991 eh, materia para pensar en ello porque eh, había habido justo en Halloween además, es decir, hace, eh, en las mismas fechas el huracán Grace chocó con un frente frío y se convirtió en lo que los meteorólogos conocían desde entonces como la tormenta perfecta. De hecho, hasta se hizo una película protagonizada por George Clooney sobre unos pescadores que se veían en su barco pues, en mitad de, de, semejante, de semejante tormenta. Aquello no fue tan devastador, y de hecho sí fue, sí, sí fue bastante grave, pero no fue tan devastador como lo ha sido, como lo ha sido Sandy, pero ya la FEMA dijo, bueno, si algo, si algo así sucede, o algo mucho más grave, vamos a estar preparados y vamos a hacer planes, y vamos a hacer un ejercicio de simulacro. Coincidencia, el ejercicio de simulacro sobre eh, ese huracán en 1997 se llamaba Proyecto Sandy, ...y el huracán hipotético que iba a asolar los Estados Unidos... ...era el huracán Sandy.
2: ¿Casualidad? Eh, Sandy, como siempre, con cosas que no se cuentan habitualmente.
3: Y ahora, ya, cerramos con lo bizarro. <risa> lo han hecho los extraterrestres, Obama, eh, la FEMA... ...o lo ha hecho Dios. Directamente. O lo ha hecho Dios directamente, como dice el pastor John McTernan que dice que, en realidad, Dios no es el culpable sino los gays, porque el huracán ha ido a azotar precisamente los que se denominan estados azules, los estados que votan predominantemente a los demócratas, en muchos de los cuales el matrimonio gay ya ha sido eh, aprobado, y la teoría del buen pastor MacTernan, es que el puño de Dios ha golpeado con su infinita ira a todos aquellos impíos que están permitiendo la cohabitación entre hombres y que no hay otra explicación ni otra conspiración. Cuando sobre se, el se tema. mezcla
2: conspiración ya con, con fanatismo religioso, sí. Pero este es, una no es el mezcla que está explosiva. haciendo
4: exorcismos. ...a los gays, porque dicen que todos los gays... ...llevan un demonio dentro del cuerpo... Sí, lo dice
2: MacTernan... Uno de los pastores Hay estaba haciendo
4: exorcismos... Eh, ...a los gays, porque creían que... ...eran gays porque el demonio les poseía. Pero poseído. lo más raro
2: es que esos gays fuesen a hacerse un exorcismo... ¿no? ...que eso es lo curioso, no creo que MacTernan... ...los pillase así por la calle... ¿no?
3: Hombre, en fin, Los pastores los estos son, iban... muy val... son muy voluntariosos... Eh, o sea. Bizarre sobre bizarre... ¿Sabes
4: también lo que ha pasado? Eh, y que se ha comentado muy poco... Es con, el, ...con el huracán Sandy... Eh, ...ha habido muchos sistemas de seguridad que no han funcionado. Y, por ejemplo, han muerto ratones, 8.000 ratones en un laboratorio nada más, que estaban, además, con proyectos desde hace 10 años. O sea, 10 años de investigación científica Perdida. se ha echado a perder porque no han funcionado los sistemas de seguridad. Ha habido innumerables casos en muchos laboratorios que estaban investigando con células y se ha echado todo
2: a perder. Pues simbólico, ¿eh? Sí, sí. 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 Eh, es una imagen como triste y del desastre profundo. Digo otra, Santi nos ha contado además, ¿por qué los amigos de Santi en general, pues McTernan, Kevin Martin, tienen estos nombres tan sonoros, tan, joder, que quedan bien, ¿no? O sea, dices, el párroco el McTernan, ¿no? Y tú dices, este es un tío serio, ¿no? Es como si eh, hubiese conspiración en los propios pues nombres. Si y digo, siempre la verle. K, casi siempre la K, eh,
3: predominantemente. Oye, hay uno que algún día tengo que hablar de él. ...que es uno de los apóstoles del transhumanismo... tema del que hemos hablado en Cuarto Milenio... ...que ni más ni menos se llama Max Moore.
2: <risa> Max Moore también está muy bien. Eh, un día haremos un listado para recuperar, por supuesto... ...los tenemos ahí un poco en el armario de cera... ...pero saldrán en cualquier momento, en este programa todo es posible. Hay otro elemento, me decía Guillermo León... ...tan simbólico como lo que acabas de contar, Carmen... ...que es muy preciso, ¿no?, de cosas que no se cuentan. Guillermo León, me decía, he tenido un montón de problemas... ...con las redes siempre en su central de la sana envuelto de mil cosas y hay que agradecerle a Guillermo, lo tengo que decir públicamente ¿eh? Eh, a veces a qué punto de milagro llega y lo sabemos bien Fermín y lo sabe bien el equipo para que tengáis todo a disposición en la web, en las redes ¿a, a qué milagros llega, incluso con un esfuerzo muy personal y muy de auténtico Sherlock Holmes de lo digital ¿no? Bien. pero me decía, he tenido unos problemas tremendos porque determinado servidor se ha apagado porque la luz de no sé dónde se ha ido me dice, fíjate Iker es que ya no dependemos de nuestra luz. Ya no dependemos de lo que pasa en nuestra manzana. Un problema en la costa de Estados Unidos está afectando directamente a tu texto en Word sobre un papel o sobre una página web. Impresionante la globalización y sus peligros. Vamos de un lado a otro. Enseguida con vuestros mensajes. ¿Algún mensaje sobre todo esto que hemos comentado?
4: Sí, hay varios mensajes. Sirian por ejemplo, dice... Actualmente hay tecnología suficiente para provocar un huracán. Esta idea me aterra. Helen, todo lo que ocurre no se ha mostrado, ¿no? en nada. USA tiene un aire de conspiración detrás que es muy sospechoso. Derechos y libertad. Sandy se forma en tres días para tapar el mayor escándalo de la historia. Una estafa de 43 trillones de dólares sería su final. Susana Pérez, bueno, bueno, provocar una catástrofe, jugar con vidas humanas para beneficio propio, me niego a creer algo así. Juan Miguel, el que un huracán de la mínima categoría llegue a latitudes altas no es raro si tenemos en cuenta el calentamiento de los océanos. Hay una
2: cosa que está muy clara, que la desconfianza en el poder ha llegado a un nivel que algo tendrán que hacer los poderosos. ¿eh? Porque cuando incluso lo más bizarro es analizado como posible, hay un problema de fondo mucho mayor. Porque claro que hay cosas inquietantes, por supuesto, pero hay un baremo de dignidad, de moral, de lógica. Que claro, viendo lo que han hecho los gobiernos, es normal que uno desconfíe. Pero que tanta gente desconfíe, sin importarle el argumento casi, es un problema, pero sobre todo para los poderosos. ¿eh? A ver cómo paran esta otra tormenta. Vamos a ir con un testimonio. Vamos a hacerlo de forma casi telegráfica porque está contado en cortes, como hace Javier Pérez Campos, y eso que hemos tenido un tema ya potente a este nivel, pero estamos avisando de lo terrible, ahora que se cumplen 20 años, precisamente, prácticamente, de uno de los expedientes más famosos, que tiene que ver con Huija, el caso Vallecas, el cerebro caso Vallecas... ...que nos trajo la novedad terrible también, repito... ...de que alguien podía morir alrededor de este juego... ...hablábamos de Colombia, un muchacho que se autoapuñaló... ...después de una ouija... ...y claro, siempre ocurre, ¿no?... ...llegan remanentes, llegan informaciones... ...Javi las capta, eh, investiga... ...y nos trae un testimonio... ...en este caso un testimonio indirecto... ...pero que vive también los hechos de alguna forma... ...dramático y cercano, en Barcelona... ...en este
5: caso nos... Eh, ...bueno, hemos hablado con Roberto Martín de Barcelona... Un hombre que bueno es enfermero y debido además a su profesión pues ha sido capaz de analizar también de, a nivel médico pues todas estas circunstancias que le han acabado rodeando. El día 20 de agosto él se levanta como cada día temprano a las 8 de la mañana y se queda muy sorprendido cuando ve que en su teléfono móvil tiene varias llamadas perdidas de una pariente cercana, de su cuñada Judith, una joven de 19 años y bueno eh, asustado no porque que lo hubieran llamado a esas horas y tan insistentemente no podía ser un buen presagio él le devuelve la llamada y Judith le responde muy alterada todavía completamente asustada no ha podido dormir en toda la noche porque te eh, cuenta que en la noche anterior se habían juntado un grupo de amigos ella otra chica y otro joven para eh, bueno pues pasar la noche en la casa de una de, de esta chica de su amiga vamos a escucharlo ...contándonos eh, precisamente lo que le contó su cuñada Judith...
1: Empiezan a hablar, a tener un poco de serie de discusiones sobre creencias de fe, si uno se considera ateo, si el otro se considera católico, el otro no. Y empiezan a percatarse de que la radio o el iPod que tenían con él a subir y bajar. Empiezan ya a mostearse un poco, a, a acusarse de estaban haciendo bromas, no haciendo bromas, y deciden desconectar el iPod y poner la televisión. Y la televisión dos tantos de lo mismo, empieza a subir el volumen, bajar el volumen, cambiar de canal espontáneamente con el mando de distancia, visible para todos...
5: Vueltos por aquellos fenómenos y también por esa conversación un poco filosófica que habían estado teniendo, pues esta chica, la acompañante de Judith y de este joven, les cuenta que ha estado haciendo unos, unos cursos de radiestesia, que tiene incluso un péndulo en casa y decide enseñarles lo que ha estado aprendiendo en, en esos días.
1: ...y deciden jugar a, a un péndulo... ...y ahí empezó a complicarse un poco todo... ...empiezan a, a encenderse luces del pasillo... ...de las habitaciones donde estaban... A, ...empiezan a abrirse y cerrarse puertas... ...y deciden huir, huir a la calle... A, aterrorizados.
5: Se quedan unas horas en la calle... ...debatiendo también sobre qué es lo que ha estado ocurriendo... ...además eh, la chica que había estado en ese piso casi es la primera vez que le pasa, no estaba acostumbrada a vivir este tipo de fenómenos y cuando ya han conseguido calmarse un poco y, y han hablado y parece que bueno pues han llegado a una, a una conclusión de que bueno, tiene que estar ocurriendo algo razonable porque lo que estaban viviendo no es normal se atreven a volver a subir a la casa y desde luego se encuentran en un escenario que no tenía nada que ver con lo que ellos habían dejado al marcharse de allí.
1: Cuando suben al piso se encuentran todas las luces encendidas, ...las puertas abiertas, mucho frío... ...y un charco de agua en medio del pasillo... ...no hay grifos al lado, no hay grifos de... ...bueno, no hay ninguna fuente de agua... ...una de las chicas se muestra muy, muy determinante... ...de eh, hacer la ouija... ...y los otros, por el terror, deciden hacerla.
5: Y como hemos visto en tantas otras ocasiones... Eh, ...cuando aparece la ouija de por medio... ...es cuando empiezan también los auténticos problemas. El detonante. Sí, en este caso... Dicen que se manifiesta un ente que asegura ser un antiguo familiar que vivió en aquella casa, eh, se manifiesta además con bastante agresividad sobre todo hacia uno de los, eh, de las, de los amigos que están allí en esa casa, hacia la, el único chico que estaba allí y le pide, más bien le exige que se marche de esa habitación.
1: Desde el inicio se muestra absolutamente agresivo a la presencia del chico y le exige que se fuese, que se largue de allí, muy agresivo hacia él, y le notifica que le va a causar daño físico. Este chico sale... ...y bueno, y las, mi cuñada y la otra chica se quedan a solas... ...empiezan a preguntarle cosas hacer, en relación a la, que esta posible entidad... ...pues les diga cosas así... ...bueno, lo, las preguntas típicas que hace todos los jovencillos con, con la ouija ...le dice cosas familiares a mi cuñada que son muy privadas... ...muy motivos de, de, de tipo de enfermedades que estamos padeciendo... ...en el seno de la familia, aciertan todas... ...mi cuñada entra en una crisis nerviosa, brutal... ...y a la otra chica le notifica que va a morir pronto...
5: La entidad le dice, en ese momento, que si quiere salvar su vida, pues tiene que hacerse un corte y dejar caer algo de su sangre sobre el péndulo que les había mostrado a sus amigos anteriormente. Ella dice que intenta cortarse, bueno, hacerse una pequeña punción. En ese momento, además, hay que imaginar que deben haber entrado en un estado casi de histeria colectiva porque empiezan a hacer caso a lo que les, hace, a lo que les exige ese tablero pero ella no sangra en ningún momento quizá por un estado de miedo eh, nos decía Roberto que quizá la, una vasoconstricción debido a ese, a ese miedo ¿no? que estaban viviendo Aunque mejor
2: dicho el refrán español de me pinchan y no sangro, no que, sí, que ocurre sí. por la contracción eso, y el nervio son ¿no?
3: juicios por brujería era una de las pruebas si pinchabas a la bruja y no sangraba ...era eh, prueba de que era bruja... ...muchas inocentes evidentemente... ...por la tensión de estar sometidas al juicio... ...pues imagínate, de, de aquel pinchazo dependía su vida... ...precisamente la vasoconstricción... ...les hacía que no sangrasen... ...y acababan con sus huesos en la hoguera...
5: ...pues en este caso... ...el tablero les dice... ...que bajen a la calle... ...que allí encontrarán un instrumento... ...con el que puede cortarse y salvarse de esa forma... ...ellas bajan a la calle... ...y se encuentran eh, casi en la puerta de casa... ...un cristal... ...de grandes dimensiones... ...suben arriba... ...esta vez consigue... ...sacarse sangre... Y, ...y dejarla caer sobre ese péndulo... ...y entonces... ...ese tablero... ...le asegura que ha salvado su vida prácticamente... ...pero... ...la amenaza de que iba a ocurrirles algo físicamente... ...y que iban a sufrir las consecuencias... ...se hace patente en cuando termina... ...esa sesión de Ouija... ...y se encuentran con el compañero, con el amigo... ...que las estaba esperando fuera...
1: A continuación salen de la habitación y aquí viene ya el drama, se encuentra ese chaval haciendo una hematemesis, bueno, es un vómito de sangre, ¿eh? vómitos de sangre sin ningún tipo de antecedentes patológicos previos y que no se ha repetido en el futuro tampoco. un sangrado que no tiene ninguna causa en una persona tan joven menos. Se estudió este chico, se visitó, porque yo le recomendé, oye, vete a verlo porque esto puede ser más serio, no, evidentemente no ha, no ha habido ningún tipo de, de, de conexión futura con lo que ocurrió.
2: y 45. Aquí, como toda la audiencia de Milenio 3, es como un giro, ¿no? Un nudo gordiano que de repente llega a su desenlace. O sea, no lo esperábamos. Un actor secundario en la trama, vomitando sangre. Y Kevin lo cuenta y cómo lo agradecemos, este hombre que tiene, claro, amplios conocimientos médicos. El término concreto de vomitar sangre. ¿Qué pasa, Javi, después? Pues nos lo
5: contaba Roberto. Él, además, dice que no ha visto nada igual y menos aún en una persona tan joven, vomitar sangre sin causa aparente, y desde luego es un hecho aislado, es decir, que ni se había producido antes, ni él tenía síntomas para llegar a eso, ni se han producido después. Se produjeron justo en ese momento posterior a hacer la ouija. Ellos se marchan de allí completamente atemorizados por lo que han estado viviendo, y además Roberto me cuenta que habló con ellos al día siguiente de haber ocurrido todo esto Y eran presas del pánico Dice, bueno, yo me he enfrentado a escenas de terror absoluto por mi oficio Y esto eh, lo he visto pocas veces Esas caras, esas expresiones, esa voz Pero la cosa no quedó ahí Poco después, y ya no sabemos, probablemente así, Si será cosa de la sugestión o no Pero siguieron viviendo fenómenos un tanto extraños Y que parecían tener relación directa con lo que les había dicho ese tablero
1: al salir de su domicilio, este chico, o al llegar a su casa, se clava un clavo en el pie y más problemas físicos que, que, que ha tenido, que de tipo de palpitaciones de cosas raras. Mi cuñada ha estado un montón de noches sin dormir. No es por terror a la Ouija ni nada de esto, sino porque tenía la firme sensación que alguien estaba controlando de noche.
2: O sea, como ocurría antes, eh, ¿los viejos misterios, mitos y motivaciones un poco oscuras nunca mueren? Y así como en la casa que abríamos la puerta de ese palacete eh, ocurrían cosas que ya habíamos escuchado y otras novedosas, tampoco nunca había escuchado esto del humillo de sangre con la ouija, pero intuíamos que algo iba a ocurrir porque da la impresión de que se meten en un bucle del cual nos salen las emociones entremezcladas, las cuestiones... Que no acabamos de comprender muy bien Sobre todo hay una escena también tremenda ¿no? Cuando bajan abajo y hay un cristal grande en la, uh -huh. en la calle Bueno y son reacciones
5: además eh, Absolutamente incomprensibles Por lo menos bajo nuestra óptica de lo, razonal, ¿no? Porque, de lo racional ¿no? Porque hacerle caso hasta tales límites A ese tablero Bueno es, es bastante extraño Es ese factor Pero, de enganche Claro y aquí tenemos ese elemento novedoso que, desde luego, es bastante extraño, pero hay un elemento que se repite en muchos otros casos de Ouija y son esa especie de, bueno, sentirse vigilado después de haber hecho la Ouija. Hay quienes llegan a ver sombras, ¿no? Como veíamos hay quien acaba en el caso. Paranoico
2: y encerrado en un manicomio. ...hay pues, que decirlo... En este caso... ...yo no sé qué hay en la ouija... ...pero que acaba mucha gente así... ...sí, por lo menos hay que advertirlo... ¿no? ...y que sí. no
4: sale de casa... ...sin consultar la ouija antes... ¿eh? ...también... ...para todo...
2: ...en este caso Judith y el
5: joven... ...sí que bueno... ...pues eh, habían llegado a sentir... ...que alguien los observaba... En sus, eh, ...en sus dormitorios... ...durante la noche... ...después de hacer la ouija... ...él incluso... ...llega a sentir como en varias noches... ...alguien se sienta sobre su cama... ...y bueno... ...no sabemos... Eh, ...si ha tenido relación directa o no... Con este hecho, pero ellos estaban completamente atemorizados. Han pasado unos meses y es una experiencia que aún no han podido olvidar.
2: Y no nos extraña, y que sirve este testimonio no solo para pasar miedo, sino para advertir. Vamos con Diego Marañón, aunque sea en versión rápida, que lo es, eh, este créalo o no, es más breve, pero había una cuenta pendiente, como siempre en esta sección. Diego Marañón. <música> El Cuervo, y la historia de la muerte en vivo, del disparo en vivo captado por eh, la propia película, la muerte del hijo de Bruce Lee, ni más ni menos. ¿Cómo va la votación? ¿Cómo ha quedado?
4: Pues lanzábamos la pregunta, una encuesta, ¿qué opinan de la historia de esta semana? Para ver si se lo creían o, se no, o no se lo creían. ¿Verdad? 46,7%. ¿Falso? 53,3%.
2: Diego, ahí, mira, ahí ha estado, sí, eh. pero yo aquí lo veía muy creíble todo. Es más, lo creía yo, ¿no? La muerte del hijo de Brandon Lee el hijo de Bruce Lee, con un disparo que se capta en la propia filmación, Diego, ¿no es así? Tuve mucha gente, pero hay que
0: decir que nuestra audiencia esta vez ha acertado y efectivamente el trozo de película en la que se recogía la muerte de Brandon Lee fue requisada por la policía, fue investigada, de hecho, eh, para esclarecer un poco la muerte del actor, pero finalmente pues, y por acuerdo con la familia, con Linda Lee Cadwell, fue destruida y no se usó en el montaje final. Hay que decir, además que MiraMax, la productora, fue especialmente respetuosa en este caso. Apenas usó la muerte de Brandon Lee como promoción y simplemente
2: se limitó a dedicar la película tanto a Brandon como a su prometida. Qué interesante, o sea, hubo una filmación real, uh -huh. eh, pero que acabó en manos de la familia y destruida y claro, quizá por eso el mito es mucho más grande y más creíble, ¿no? Es más, mucha gente lo cuenta como una verdad ocurrida y de la que hubo muchos testigos, porque es que lo hubo realmente. claro Efectivamente. Vamos con la siguiente historia, aunque sean cinco minutos, eh, Diego, aquí hay un solo sonido, que no sé si quieres que escuchemos ya, sí, sí. que nos introduce un poco en una... De verdad, para mí no, no, ni la he visto Pero me parece como horrenda eh, El concepto en sí mismo Sí, es una saga bastante desagradable Pero seguro que cuando eh,
0: nuestra audiencia O al menos parte de nuestra audiencia Escuche esto que vamos a escuchar eh, Va a saber perfectamente a qué película pertenece
1: La pondré a prueba Pondré a prueba su voluntad Su voluntad de mantener a alguien vivo Podrá hacerlo Podrá seguir las reglas y que es a
3: alguien El regalo esto. de la vida ¡No! ¡Aléjate!
1: ¡Ah! ah! No, ¿qué es esto? ¿Qué me haciendo?
2: Bueno, este es el payaso, ese desvencijado que sale ahí. Que, que a cada cartel de la peli es peor. Es el gore por el gore. gore sí. Pero claro, también la sensación de que. Anda, y si algo de esto es verdad, ¿puedes contarme en, en titulares? Qué expresa esta película de alguna forma, cuál es su trama, qué ocurre.
0: Bueno, estamos hablando de la saga. Show. Eh, esto que acabamos de escuchar es eh, el comienzo de la tercera entrega en la que eh, el malo de la película Jig Jigsaw le coloca un eh, collar metálico y explosivo a una de las protagonistas y le, bueno, de esa manera la. la la tiene, la captura, ¿no? Y puede hacer con ella lo que quiera y al final, bueno, evidentemente el collar acaba explotando con los resultados que te puedes imaginar, Iker. La pregunta de esta semana en el Creal o no es si esos métodos que vemos tan sanguinarios en esta saga han llegado a la realidad. Te hago una fotografía muy rápido. La historia de esta semana comienza con, eh, vamos a imaginarnos las imágenes de una cámara de seguridad. En ellas vemos el recibidor de entrada de un banco y cómo una persona vestida con camiseta y con un extraño bastón de forma eh, un tanto peculiar entra prácticamente tambaleándose. A la altura del cuello de esa camiseta se nota que hay algo, hay una especie de protuberancia eh, ...que no sabemos todavía qué es... ...cuando llega al cajero... ...le dice a esa persona... ...que su misión es muy simple... ...necesita conseguir 250.000 dólares... ...de la caja fuerte de la sucursal... ...se lo dice temblando... ...con lágrimas en sus ojos Iker... Eh, ...reúne... Le, ...le pide a esta persona... ...o eso es lo que cuenta esta leyenda... ...que junte a todos eh, los empleados... ...que tienen acceso a la caja de seguridad y que tienen 15 minutos para reunir esa cantidad de dinero lógicamente el cajero dice que eso es imposible y que lo máximo que puede darle son mil dólares Wells eh, esta persona, la que está leyendo urbana eh, llama Wells eh, sale, del, sale del banco con, destrozado porque sabe que se está aproximando a su fin, lo que le dice a la policía, cuando le, cuando, en fin, los empleados del banco dan la voz de alarma, es que él es repartidor de pizza, que unas horas antes eh, ha estado eh, haciendo un reparto, ha estado haciendo unos pedidos y que unos hombres le han abordado, le han colocado a la fuerza un collar explosivo, le han obligado a que entre en ese banco, a que les consiga 250.000 dólares y que si no los tienen 15 minutos, ese collar explosivo eh, pues va a detonarse. Llega la, llega la policía, llegan los medios de comunicación, el hombre se sienta en un parking cercano, destrozado, les dice que no está mintiendo, que por favor le crean, que, que le ayuden, que llamen a los artificieros. La policía no sabe muy bien qué pensar, finalmente llama al equipo de detonación de explosivos, pero cuatro minutos antes de que lleguen, ese collar efectivamente hace explosión y en el pecho de este hombre se abre un agujero de unos 5 centímetros que acaba con su vida. ¿Realidad o leyenda? Créalo o no.
2: Nos has dejado planchados, amigo. Eh, créalo más créalo o no que nunca. Mm, no se puede decir más en menos tiempo. Esa es la historia. Alucinante. Espero que sea leyenda, pero no lo sé. Un abrazo muy grande, Diego. Hasta la semana que viene.
4: Vamos con los últimos mensajes de la noche. Chari Aragón dice, yo también tuve una experiencia con la Ouija en la que me decía que me fuera de allí nada más empezar. Nunca más volví a hacerlo. May dice, ¿por qué la gente se siente tan atraída por la Ouija sabiendo todo lo que conlleva no saber hacerla? Carlos Cortés Mingorance. No
2: saber hacerla. ¿Alguien sabe hacerla? Es la pregunta. hay, que un, un, que hay oh, gente que sí, Un ¿no? experto que sabe de Ouija. Bueno... Yo tengo mis dudas, pero bueno Como todo lo que es dominar lo que no se conoce En general
4: Carlos Cortés Mingolanzo dice lo que no me cuadra Hablando del OVNI, de ese volcán Dice la sombra que tiene a la derecha He sido operador de printer Revelando más de 500.000 rollos Y positivando las copias a papel Ese objeto no tiene el cielo de fondo Está superpuesto
2: lo dice un compañero de servicio fotográfico. Sí, interesantísimo, ¿eh? Sí. Ahí hay un documento.
3: De todas formas, hay que, hay que que a la hora de analizar el vídeo, hay que tener en cuenta que los eh, píxeles eh, que ocupa el objeto están muy, muy, muy saturados. Es decir, sobrepasan la capacidad de recepción de, eh, de la célula de la cámara. Con lo cual, la ima tampoco se ve el contorno nítido. Es decir, aquello está tan saturado que está lo que sería el equivalente en fotografía quemado.
4: Eh, Pedro de las Rozas decía, es una erupción del volcán reproducida marcha atrás, reproducid el vídeo al revés y veréis que es una proyección del volcán pero vista marcha atrás, o sea que en vez de entrar sale, y lo han puesto para Cantidad, atrás. Cantidad de
2: eh, misterios, pues es un misterio también, no Televisa, hombre, eh, Televisa lo pone adelante y atrás varias veces, eh o sea que no sé. No sé. Bueno, otra... otra perfecto, 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 perfecto. Aquí somos detectives todos.
4: Mario Leonardo dice, estando en elecciones, me creo que hayan creado esta tormenta con el proyecto Harp para que Obama subiera en votos para ver la infraestructura y medios del gobierno para solucionar estos desastres.
2: ¿Y a cuántos compatriotas mata por eso? Bueno, claro, que también la gente puede decir, bueno, ¿y cuántos se han matado con otras cuestiones, no? Pues sí. eh,
3: Pues mira, eh, cada vez cobra más peso, por ejemplo, la, la revisión histórica de que Pearl Harbor fue algo que se dejó hacer eh, y murieron en 3.000 americanos.
2: Yo no me lo puedo creer, o sea, es que, vamos, pero cada uno es libre, claro.
4: Saludos milenarios desde Guadalajara, México, el vídeo del OVNI lo transmitieron y la explicación científica, entre comillas, nos ponían estos amigos, era que se trataba de rayos en bola pero se ve demasiado... Ojo, oh, pues de bola no tienen nada, oh, ¿no? ¡Oh!
2: Faltaba el rayo en bola.
4: <risa> pero se ve demasiado concreto y demasiado extraño. No se ha presentado alguna explicación racional y totalmente convincente. La astrónoma de la UNAM, Julieta Fierro, quien es una autoridad en astronomía, no puede dar una explicación convincente.
2: Julieta, y luego otra astrónoma que salía, que es genial, y vamos a terminar casi con eso, ¿no? Es genial la cara que se le pone al ver el documento. Y es un poco la cara... Haciendo un símil y ampliándolo, ¿no? Del ser humano cuando se encuentra con el misterio, si es que esto es un misterio. Perplejidad absoluta. Y a ver a qué me engancho yo. No podemos quedarnos sin solución. El ser humano de hoy tiene que tener manual para todo. Pero se quedan. Bueno, esto me recuerda. Claro, eso la
4: tiene, ¿eh? sí, Ojalá,
2: sí, sí. Si es que es bueno. O, ojalá no, no sé. Pero yo recuerdo los catálogos de explicación ovni maravillosos de nuestro propio país. Hay, uno que me, hay varios que me encantan, ¿no? Tú ves el catálogo y uno es sacerdote Y dices, bueno, vale, sacerdote Ha sido confundido con un humanoide, vale Otro feto humano en una caja, también ¿Sí? Otro que es buenísimo, que hacen salir a dos aviones eh, De la base de Morón de la Frontera Y los dos eh, Capitanes de caza Detectan, eh, año 92 95, no muy lejos, eh, Una media luna naranja Está ahí evolucionando, no sé en lo que es Y en el informe, cuando resuelva algún sabio, pone <ríe> Helicóptero de la Vuelta a Andalucía bueno, helicóptero semicircular, eh, ese tipo de cosas Venus, han ocurrido, pues, bueno, pero esas son oh, clásicas. Ya. Y la gran clásica, tienda de campaña, bueno, un montón de cosas, ¿no? Es rayo en bola, que es más raro que un ovni el rayo bola.
4: Sí, si ya lo ya es, grabado, ¿eh? si lo es, aunque hoy en día ya se han grabado por eso, pero si,
2: lo, si es un rayo bola, es un auténtico misterio de atmósfera. No tiene forma de bola. No, no tiene forma de bola. Eh, dejamos en la web eh, ese misterioso objeto sobre el Popocatepel, Pleno 2012. Fermín Agustín, Noel Calero, como siempre, es un placer. Javi Santi, gracias. Hasta mañana. Hasta Hoy hasta mañana. Manita. ¿Sabéis a qué lo vamos mañana? Más a pleno. las 12 menos 20. 23.40, por favor, eh. es una hora muy difícil ya para nosotros, incluso. Así que, ah, pero, pues
4: tanto que se quejan, que se quejan, que estén ahí a las 12 menos 20. Pero hay un caso
2: espectacular, ¿eh? Mañana hay un caso espectacular, no lo podéis perder, de verdad. Hay dos cosas y un debate tremendo. Uh -huh. Mañana os esperamos. Feliz semana, continúa la información en la ser. Que seáis muy felices, amigos.